0: Muy buenas a todos, hoy tengo la fortuna de tener a dos grandes referentes para mí, eh, los dos han sido profesores míos, Néstor eh, en, en Regenera, en el máster de PNI que hice de Regenera, y Carlos en la Academia Osana, Osana Salud Academy, eh, donde recicla muchísima información actualiza sobre la psiconeuroinmunología y su aplicación clínica, y hoy tengo la fortuna, y todos tenemos la fortuna, de tenerlos aquí a los dos para hablarnos de endometriosis, que es un, una disfunción, una situación en la salud de la mujer que se da eh, eh, en, en más de lo que nos gustaría, pero que hay abordajes y nuevas visiones que abren muchas nuevas formas de abordar el, el, ¿no? el, el tratamiento, la intervención y de, y de dar herramientas para que, que se pueda mejorar mucho toda su clínica. Así que nada, vamos sin más dilación con Néstor y Carlos. Pues oye, como os decía, todos ya estamos aquí con Néstor y con Carlos. Un placer saludaros en persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: saludo ¿Qué tal? Saludo. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? ...de estar aquí...
2: ...súper
1: pues, encantados de estar por aquí...
0: ...pues lo que decíamos... ¿no? ...ellos eh, aparte... Pues, de, ...de ser ya unas referencias... Eh, ...muy importantes en la psico endocrinología ...y de tener pues una amplia experiencia... ...en el trabajo de la endometriosis... ...pues eh, la idea... ...de estar esta sesión con ellos es que... Eh, ...con dos grandes expertos que nos puedan... ...pues acercar un poquito... ...a este... ¿no? ...a esta situación... ¿De dónde puede llegar a desarrollarse? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Qué es exactamente? y e iremos viendo durante la sesión todo ello. Así que, eh, no sé, si quieres, Carlos, podemos empezar contigo. ¿Qué es exactamente para que la gente...? Porque muchas veces, o sea, escuchamos esa palabra o escuchan esa palabra y, y es como que,
2: uy, ¿esto qué es? ¿Qué es la endometriosis? Ostras, pues en realidad es, eh, estaríamos hablando de un trastorno proliferativo, que si tuviéramos que decir qué es proliferación al final es crecimiento, ¿no? Es el crecimiento anómalo de tejidos que tienen que ver con en este caso sobre todo con eh, receptores de estrógenos. O dicho de otra manera, esas células que tienen receptores estrogénicos, que sabemos que son las hormonas predominantes eh, para la mujer, eh, crecen descontroladamente. Este es uno de los factores más importantes, ¿no? Este contexto estrogénico, pero bueno, eh, se juntan muchas cosas, ¿no? Como, como, como decimos en la endometriosis y es una enfermedad muy que Se diagnostica muy tarde porque normalmente las mujeres llegan con, pues con mucho dolor, mucho tiempo, hasta que se empiezan a hacer estudios y ahí la pericia, porque además es muy eh, examinador o ginecólogo, a ginecólogo dependiente, el diagnóstico de la endometriosis, a veces es que con la ecografía no se puede ver del todo, dependiendo de dónde se localicen este tipo de proliferaciones, pues evidentemente hace que haya un sufrimiento pues bueno, muy alargado, ¿no? Eh, pero al final, para que la gente lo entienda, quien no esté familiarizada, porque a lo mejor hay muchas mujeres que, lo están, que nos están escuchando que ya tienen endometriosis y lo conocen mejor que nosotros por vivencia propia, pero quien no lo conozca o las mujeres que no lo conozcan, incluso pues, puedan tener dolor menstrual, síndrome premenstrual, dolor relacionado con, con su ciclo.
0: Claro, eso te iba, te iba a comentar, Carlos. O sea, una, una mujer en su etapa menstrual que tenga mucho síndrome premenstrual, muchos dolores justo ¿no? en esos momentos antes de menstruar y demás, a veces puede llegar a relacionarse, eh, no, eh, o sea, hablamos de cosas diferentes... Eh...
2: Realmente eh, es, es importante entender que podemos tener, como bien dices, síndrome premenstrual, dolor durante el sangrado que sería la dismenorrea y no tener endometriosis y esto puede ser muy abrupto, pueden tener un dolor muy muy importante y no tener proliferaciones de tejido, tejido que crece anormalmente, creando ¿no? cicatrices en determinadas estructuras que pueden estar locales, ¿no? el saco de Douglas, el endometrio, luego si quieres hablamos ¿no? de todas estas partes también con esto... O puede ser que además ese dolor, que es tan abrupto, además se asocie a este tipo de crecimientos de tejido. Por tanto, no estamos hablando de cosas diferentes, lo que es verdad es que el dolor eh, no tiene por qué estar eh, relacionado evidentemente, con la endometriosis, por tanto que nadie, nadie se tiene que alarmar más de la cuenta, pero valdría la pena sí decirle a todas las mujeres que tienen dolor muy abrupto y no se ha conseguido descartar del todo, vale la pena que acudan a, a profesionales expertos en este caso de la ginecología para que se descarte, porque el abordaje como hablaremos hoy, en nuestra opinión sobre todo eh, difiere un poquito del abordaje desde el punto de vista sobre todo integrativo, que luego veremos que el abordaje farmacológico o el abordaje médico siempre suele ser el mismo ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuáles serían las, las condiciones para que realmente se diagnostique que efectivamente hay, hay un proceso de endometriosis?
2: Realmente hay, a nivel médico, la endometriosis, esos focos proliferativos, vamos a decirlo así, tejido que crece normalmente, puede estar en diferentes zonas. Ya hablamos de endometriosis superficial, endometriosis más profunda, se afecta solo a los órganos genitales, como por ejemplo pues, el endometrio o la, o la o los ovarios, ¿no? o afecta a estructuras más profundas o más alejadas, como por ejemplo incluso invade ¿no? a nivel peritoneal, invade tejido uh -huh. intestinal, digestivo... Entonces, el, la condición o, o al final el diagnóstico tiene que ser puramente de imagen, ¿no? de encontrar estructuras compatibles, uh -huh. imágenes compatibles, sugestivas, bien sea en ecografía o bien sea en resonancia magnética, que dices, ostras... Este, este tejido en esta zona entre el útero y eh, perdón, entre el, eh, sí, entre el útero y, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Esta zona del saco de Douglas, y de, hostia, no cuadra tener este tejido aquí. Entonces. Normalmente incluso se habla de sospecha de endometriosis, es, 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 es sutil muchas veces el diagnóstico, incluso a veces por desgracia solo se acaba confirmando cuando se hace una cirugía, ¿no? Una laparoscopia para ver exactamente, ostras, pues si tenías varios focos o incluso por desgracia cuando hemos intentado limpiar, eh, quiere decir evidentemente ginecología o, o cirugía, ostras, nos hemos encontrado más focos de los que realmente pues esperábamos encontrar, ¿no? Obviamente que... que para que la gente lo entienda, todos esos focos están configurados por diferentes tipos de células que tienen esos receptores estrogénicos y que en cada ciclo o en diferentes momentos del ciclo uh -huh. sufren muchísima más inflamación ¿no? y un contexto mucho más proxidativo que del que Néstor nos hablará mucho más eh, en detalle seguramente mejor que yo y evidentemente eso hace que la mujer tenga muchísimo más dolor que seguramente una mujer que no tiene esos focos eh, proliferativos.
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues genial, creo que, que nos, nos, nos queda una descripción gráfica bastante, bastante cercana a poder tener más información. Bien, respecto final, al final, al que... final,
1: Edgar, perdona, no, al final, ¿qué es lo que normalmente encuentras? No? Encuentras ajá, que son mujeres que tienen un dolor, aunque no siempre, o sea, no siempre es así. O sea, hay gente que está diagnosticada de endometriosis y el dolor no es tan elevado, pero un dolor bastante elevado, un sangrado menstrual abundante. Uh -huh. A veces dolor en las relaciones sexuales, eh, problemas con la, muchas veces muchas mujeres asociado a problemas de fertilidad Y entonces claro, eh, todo esto es lo que sí que puede, nos puede hacer plantear que, 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 ostras, que sí, que ese tejido que es sensible a, a estos cambios menstruales que ya normalmente tenemos Pues claro, como se te, es un tejido que se expande pues acaba generando contextos inflamatorios potentes, ¿no? que las mujeres van viendo que este, que este dolor va avanzando y lo que antes solucionaban con un ibuprofeno y no se planteaban nada, cada vez cuesta más. ¿no? Entonces, es en estos casos donde nos planteamos ¿hay algo más? ¿hay algún tejido que está proliferando? Eh, y sobre todo, que es lo que vamos a hablar aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿no? Que no sé si queréis, porque básicamente todo esto bien explicamos un poco... Bueno, Carlos y yo hemos trabajado mucho tiempo juntos uh -huh. y Carlos es un, bueno, uno de sus temas más tops eh, son las hormonas sexuales y es algo que hablábamos bastante y justamente comentando casos lo que veíamos era que justa, el abordaje de la endometriosis es un caso muy paradigmático de cómo algo que hace sufrir mucho y que se conocen mejor que antes los mecanismos de acción se siguen abordando de una manera simplista, reducida, a, en algunos casos demasiado agresiva y que eh, no tienen en cuenta a, a, a la propia persona. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esto, ¿no? Tienes sangrado excesivo, mucho dolor, problemas de fertilidad, problemas en las relaciones sexuales y. ¿Qué es lo que te, como muy bien ha explicado Carlos, lo que está pasando aquí es que hay un tejido que es sensible a los estrógenos, que está proliferando? Pues ¿qué hace? Normalmente te dan pastillas anticonceptivas. Barren la casa y ponen la suciedad debajo de la alfombra. Hacen sí. una castración química. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que detrás de la endometriosis es verdad que hay una situación donde, por varias razones que que si queréis podemos hablar, aunque son un poquito más técnicas, este tejido se expande uh -huh. y si a esto se le asocia que hay una mala regulación de la eliminación de los estrógenos, pues es uno de los mecanismos de acción que están asociados. Pero es uno de ellos, ¿no? Yeah. ¿Qué sabemos ahora? Que para que un tejido prolifere tiene que haber una actividad metabólica determinada. Uh -huh. Y nosotros, y esto es muy emocionante, y cada vez hay más estudios al respecto, eh, eh, que, que, que antes revisábamos, Carlos, me, me, me pasaba unos cuantos estudios, tío, para tener unos cuantos ahí, digo, joder, es que dijo uh -huh. bueno, ya, ya hablaremos si hace falta, pero eh, también que hay un contexto inflamatorio y que hay un cambio local inmunitario, las células inmunitarias que están en ese lugar, que estaban intentando luchar contra ese tejido y que en un primer momento es una respuesta necesaria y óptima, cuando se perpetúa esta situación, se acaba girando en nuestra contra, ¿no? Entonces...
0: Sí, porque casi siempre viene mucho todo enfocado al, a, al desorden hormonal, ¿no? Y yo cuando es. os he escuchado hablar de, 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 de la, del inmunometabolismo, ¿no? El, el estudio más profundo de ese efecto Warburg, ¿no? En, en, en todo ese tejido, ¿no? y, y la capacidad de poder hackear con nuestros hábitos y nuestra alimentación, en este caso, de la mujer cómo se puede, pues, eh, los diferentes mecanismos de acción, donde se había asociado mucho, oye, pues, o un déficit de progesterona o mala gestión de estrógenos y tal, cómo se abre una nueva, vamos, un nuevo mundo a, 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 a un abordaje terapéutico diferente, ¿no?
1: Esto es flipante, tío. O sea, es súper emocionante y más emocionante es cuando lo abordas en, en personas y os podríamos decir que para nosotros fue sorprendente porque partimos de algo que, lógicamente, son tipo de intervenciones que no tienen efectos secundarios, que tienen plausibilidad biológica, pero que no se están aplicando en endometriosis, ¿no? Entonces nosotros yeah. también empezamos ahí y decimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Y así de transparente fuimos. usted o cuando las mujeres vienen... O sea, el otro día, una de la primera edición de un programa de endometriosis que hicimos me escribió para decir que se había quedado embarazada por causa naturalmente, y para darnos las gracias por eso. Ah, entonces, bueno. es súper, es, 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 es muy emocionante, la verdad, sí, sí.
2: Yo creo que hubo un, un punto ¿no? diferencial, leíamos eh, eh, muchas publicaciones acerca de las causas ¿no? de la endometriosis y todas las causas son válidas, ¿no? La, la causa, una de las causas primarias es la menstruación retrógrada, ¿no? Pero luego confirmamos ¿no? que claro. la, la obstrucción al flujo ¿no? y al sangrado que puede invadir las trompas. Eh, no ¿Podríamos se explicar un poquito, pometeor...
1: Carlos? Perdona.
2: Sí. ¿podríamos
0: explicar qué es la, la menstruación sí. retrógrada para sí.
2: ubicarlo un poco más? Sí. Eh, si incluso nos podemos remontar un poquito más atrás y decir oye ¿qué causas hoy eh, son plausibles a nivel de eh, eh, endometriosis aceptadas a nivel médico? Una es esta menstruación retrógrada que básicamente la gente tiene que entender que es una obstrucción una, un, un bloqueo a la salida ¿no? del, del, del sangrado desde el endometrio que hace que el propio sangrado menstrual retroceda, invada las trompas, invada tejidos, pues evidentemente, por ejemplo, como los ovarios, que acaba haciendo el sistema inmunitario y la policía de nuestro organismo. No entiende que esto esté ocurriendo y esta teoría se basa en que se genera un contexto eh, autoinflamatorio constante que evidentemente genera pues, focos endometriósicos. Pero luego encuentras que esta teoría no explica la invasión de otros tejidos, ¿no? por ejemplo, intestinales, y no todas las mujeres que tienen menstruación retrógrada confirmada y diagnosticada, tienen endometriosis. Por tanto, esta teoría, a pesar de que está aceptada, dice, ostras, pero no explica eh, todos los tipos de endometriosis. Luego hay dos causas más que son un poquito quizá más complejas para la población general, pero que son sencillas a lo mejor de explicar de una forma muy, muy pues eso, ligera, que es que células eh, endometriósicas, por decirlo así, células del endometrio, migran, se van, como si se tratara por el sistema linfático por, por una autopista, se van y campan a sus anchas en otras partes del organismo. Se quedan ahí y como la mujer va generando pues eso, ¿no? ciclos en los cuales suben más los estrógenos, los drenan, los vamos eliminando y luego veremos que hay una serie de estrógenos o de metabolitos de los estrógenos que no se eliminan del todo bien, uh -huh. pues esos metabolitos van a un tejido que además no está demasiado preparado para limpiar ese proceso, tienen células que se habían ido del endometrio y se han focalizado y se han, por decirlo así, han, campado, ¿no? en, en, bueno, han acampado, mejor dicho, en otro tejido como puede ser el intestino y tenemos ahí focos de endometriosis fuera de lo que sería el tejido urogenital. Esto es plausible y además es, explicaría ¿no? la invasión de otros tejidos. Y luego otra causa que es muy parecida es que células de la médula ósea eh, migran y se transforman en células. Del endometrio, pero en otras zonas que no son propiamente el endometrio o los, o los hormonas urogenitales. Pero esto asociado también a cambios en los receptores de las hormonas, que también estaba bastante el receptor de estrógenos eh, beta, el receptor de estrógenos 2 en el endometrio, pero todo esto siguen siendo causas, pero no son mecanismos de acción concretos, solo son causas para las cuales, como bien decía Néstor, Bienvenida hacia la cirugía, ¿eh? menos mal que la tenemos para limpiar determinados procesos, que al final, oye, tienes un endometrioma, un quiste en el endometrio, que, que son 8 centímetros de quiste, seguramente sí, sí. hay que quitarlo, no, no, hay, no hay alternativa. Pero para todos los otros casos donde no les estamos ofreciendo nada más, porque la evidencia ah. científica no hay una revisión sistemática, ostras, podemos hacer más cosas. Y ahí, y lo único para, 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 no, para enrollarme, vino un, a, a, a raíz de leer ¿no? sobre... Sobre todo invadido por estar cerca de Néstor con todo lo que tiene que ver con el metabolismo, por lo que le comenté un día, digo, ostras, no estamos empleando las herramientas que tenemos para el metabolismo y estamos haciendo lo mismo que hacemos en una dismenorrea o en un síndrome premenstrual y no estamos teniendo en cuenta el factor clave que hace que estas células crezcan alocadamente que tienen que ver con el aprovechamiento de, de eso, de, de, de una comida muy concreta que luego veremos no.
0: cuál es. Pues sí, sí, yo creo que, que es algo que, que cambia mucho la, la perspectiva eh, y, y también las al final el empoderamiento que, que, que muchas mujeres quieren tener y no solo palomitas para todas, ¿no? O sea, y volverá a, ¿no? a, a, a recurrir constantemente a, a, al, al, al mismo método farmacológico y tal, cuando hay toda una otra, otra línea de, de actuación y que a muchas les apetece, pues, seguro, eh, profundizar, ¿no? Y, y coger más la sartén por el mango. Entonces, si queréis, entramos de lleno en esa parte, ¿no? De ese inmunometabolismo, de cómo... Eh, eh, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo de acción y, y cómo podemos explicarlo a, a, la, a, la, a la sociedad? Sí,
1: al final eh, 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 es, es fácil y yo creo que es bonito por lo fácil que es. ¿Sí? Entonces, como decía Carlos, tú tienes la causa y luego tiene que haber un mecanismo que apoye la proliferación de un tejido. Para que un, teji para que un tejido prolifere, uh -huh. tiene que ocurrir que metabólicamente reserve los ladrillos eh, que necesitamos para construir nuevas células que se utilicen justamente como biomasa, es decir, para producir nuevas células eh, y no se utilicen para producir energía. ¿vale? Esto es algo que ya hace mucho tiempo definió justamente Otto Warburg uh -huh. uh, y que ahora está volviendo a, 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 a reestudiarse y reimplantarse en los abordajes de muchos casos, de muchas disfunciones diferentes. Entonces, ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué hacen este tipo de células? Lo que hacen es, número uno, utilizan la, el azúcar, la, la glucosa que consumimos para obtener energía sin necesidad de oxígeno, porque eso, aunque aporta menos energía, secuestra mucho menos ladrillos y ahora ya tenemos los ladrillos para que esto prolifere. Por lo tanto, si yo lo que quiero es impedir esa proliferación, si yo actúo uh, sobre la ingesta o la disposición de este sustrato energético, voy a estar modulando directamente eh, este crecimiento. Pero es que esto además hace varias cosas más. Sabemos que alrededor de estas células, uh, de estas células que proliferan, hay un sistema uh, inmunitario que es, es, está disfuncional, es otra de las cosas típicas que vemos con la, con, con la endometriosis, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, justa, y esto es el, justamente el inmunometabolismo, y luego el, 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 el tercer punto que, si quieres, que es la autofagia, lo que lo cuente Carlos, que ahí entrarás tú mucho más, Edgar. Eh, entonces, eh, lo que estamos viendo es que nosotros, las células inmunitarias también responden de una manera más alarmante o más tolerogénica, en función del tipo de sustrato energético que, que, que están utilizando. ¿no? Entonces, en ciertos momentos, donde lo que hay eh, es una respuesta alarmante, pero constante y no aguda, uh -huh. cuando nosotros actuamos sobre el tejido endometrial mediante la, el cambio de uso de glucosa y el uso más de grasa como sustrato energético principal, frenando esta proliferación también estamos actuando sobre las células que rodean a ese tejido calmándolo para que hagan una respuesta uh, menos alarmante y esto que a lo mejor me ha quedado un poco técnico es flipante o sea lo que estamos diciendo y está revolucionando la inmunología en estos momentos es que desde la alimentación podemos uh, ayudar o tener una influencia sobre la, el tipo de respuesta inmunitaria que se está llevando a cabo. Uh -huh. Y esto es muy heavy, porque es algo muy simple y que cambia desde la inmunosupresión, que es lo que se ha hecho hasta el momento, a la inmunomodulación selectiva. Y esto es brutal. Y el hecho de que eh, lo podamos hacer con una intervención que tiene cero efectos secundarios, que además eh, está revolucionando y cada vez hay más, más papers al respecto y que permite abrir ventanas a mujeres que simplemente están padeciendo dolores importantísimos, que están tomando unas unos disruptores endocrinos, o sea, unas hormonas anticonceptivas que tienen profundos efectos secundarios y que consigamos por fin un abordaje más amplio es brutal. Y además hay una tercera situación, que esto lo hablábamos mucho con Carlos, que es cómo funciona esta renovación fisiológica del tejido. ¿Vale? Que sí.
0: Bien, disculpa que interrumpa la charla tan interesante que estamos teniendo, pero para no alargar tanto este capítulo, vamos a dividirlo en dos partes, así que en el próximo capítulo tendremos toda la información que falta por ver tan interesante eh, sobre los que no, no, nos tienen que seguir contando sobre la endometriosis, Néstor y Carlos. Venga, hasta el próximo capítulo.